0: Que hay reflexiones que han quedado En nuestro corazón Y a mí me gustaría hacerles un examen ¿Cuántos dicen amén? Son solamente cinco preguntas Y usted solo tiene que decir ¿Verdadero o falso? Es todo Le voy a decir la primera pregunta Y la primera pregunta Dice lo siguiente ¿Las iglesias en el primer siglo Estuvieron libres de conflictos Peleas y bandos? Ya llevan 20 hermanos. Segunda pregunta. ¿Ninguna iglesia que fundó el apóstol Pablo jamás tuvo conflictos en cuanto a la adoración a los personajes humanos, ni en cuanto a la moralidad y problemas maritales? Falso. Falso. Van 40 hermanos, van bien. Número 3 la enseñanza bíblica sana y el ejercicio de los dones espirituales son suficientes para que una iglesia se mantenga libre de la carnalidad bueno ahí les de los dejo número cuatro el amor siempre fluye libremente a una asamblea de creyentes a los que se le ha enseñado bien Muy bien, muy bien. El número 5 y última pregunta, y con eso terminamos el examen de esta carta. Una iglesia pudiente siempre es una iglesia que da generosamente falso. El examen ha terminado, hermanos, y vamos a comparar las respuestas. Y las cinco respuestas son falsas. Las cinco respuestas son falsas. Y la prueba la vamos a ver en esta. Reflexión de conclusión a través de la iglesia de Corinto Fundada por el apóstol Pablo Establecida como sólo este famoso apóstol pudo haberle establecido El que escribió al menos una tercera parte del Nuevo Testamento Era una iglesia bien versada era una iglesia establecida económicamente Era una iglesia con multitud de dones y de ministerios Y estoy seguro que esta iglesia crecía rápidamente Pero tenía algunos detallitos Había peleas Era una congregación que se caracterizaba porque había carnalidad Porque habían vergonzosos actos de inmoralidad había problemas en algunos matrimonios Había confusión en la concepción de la cena del Señor Y en el análisis final Ni siquiera eran generosos Aunque era la iglesia más pudiente Económicamente hablando de todas las que fundó el apóstol Pablo La ciudad de Corinto estaba en un lugar perfecto Para fundar una iglesia hermanos era una zona llamada Acaya, zona que conectaba el norte con el sur y ahí se encontraba la ciudad de Corinto. Si usted quería poner un negocio, ¿cuántos tienen algún negocio por ahí? Si usted quería poner un negocio, no necesitaba graduarse de Harvard, hermanos, para saber que el lugar donde debería de poner el negocio era en la ciudad, ¿de dónde, hermanos? De Corinto. Era el lugar más estratégico para darse a conocer todos pasaban por ahí cualquier viajero entre Atenas y Esparta de donde conocemos la historia de los espartanos debían pasar por Corinto había otra manera de evitar pasar por Corinto y era rodear un lugar que se llamaba el Cabo de Malea o de Malta pero los griegos tenían dos dichos para las personas que decidían no pasar por Corinto y rodear por este cabo de Malea los griegos decían el que tiene que navegar dando la vuelta por el cabo de Malea primero olvídese de su casa había otro dicho que decía el que tiene que navegar dando la vuelta por el cabo de Malea primero haga su testamento ¿Sabe a qué se refería eso? Que era una locura pasar por aquellos mares peligrosos Hacía que Eso significaba que el lugar más seguro era pasar por Corinto ¿Se imagina la peligrosidad de aquellos lugares? No era extraño, amados hermanos, ver muchas embarcaciones ser trasladadas por tierra Si ¿Sí me escucha bien algunos navegantes sacaban sus embarcaciones del mar y las trasladaban por tierra pasando por Corinto para poder evitar todas las pérdidas que eran posibles en aquel tiempo. A fuerza se tenía que pasar por aquel lugar próspero, de vida alegre, que lo visitaban muchas personas de todas las civilizaciones de aquel tiempo. Ahí estaba la crema innata del mundo antiguo. El escritor Farrar escribe lo siguiente. Ponga atención. En Corinto se podía encontrar bálsamo árabe. Dátiles de Fenicia, marfil de Libia, alfombras de Babilonia, pelos de cabra de Cilicia, lana de Licaonia, esclavos de Frigia. Así que en Corinto era la feria de todas las vanidades de aquel tiempo. Algunos la llamaban el puente del mundo. Si reuniéramos las grandes capitales de este tiempo, es una ciudad que pudiera encerrar ciudades como Las Vegas la Riviera Francesa Hong Kong, Dubai, París Londres y claro Apodaca ¿verdad hermanos? bueno San Nicolás ándele pues todo eso en un mismo lugar así que el último grito de la moda se encontraba ¿dónde cree? en Corinto pero resulta que en esa ciudad no había iglesia no había un predicador no había quien se parara en las calles a predicar el evangelio por eso es que Dios que siempre mira con gracia al ser humano miró con amor al apóstol Pablo y lo llama a ir a un lugar complicado en cuanto a la fe se cuenta que la ciudad tenía una gran colina y arriba de la colina había un templo consagrado a Afrodita la diosa de la sensualidad más de mil sacerdotisas servían como prostitutas y por las noches bajaban de aquella colina buscando hombres y mujeres para corromperlos cada día por eso de todos los lugares iban y se verbalizó la palabra corinto de tal manera que la gente decía voy a corintear y significaba todo lo que hemos visto ¿Había un lugar para Dios? Tal vez no Pero el apóstol Pablo fue llamado por Dios Y Dios llegó a aquel lugar para implantar una iglesia imperfecta sí como todas las iglesias Y la pregunta es ¿Qué podía hacer una sola iglesia en medio de una cosmópoli como Corinto? Brillar y hacer la gran diferencia ¿Qué pueden hacer 40 iglesias de Dios en Monterrey hermanos? Brillar, ¿son suficientes? yo diría que no tan solo en Monterrey hay más de 1500 oxos hermanos así que si nos fuéramos a la par yo creo que nos hace falta mucho que hacer les dicen que son tiendas de, conven de conveniencia ¿verdad? y creo que la iglesia es un asunto hermanos realmente de urgencia no de conveniencia no podemos irnos sin hacer reflexiones profundas en cuanto a Corinto porque hoy cerramos este capítulo y Dios nos va a tener otro tema y otras reflexiones así que amamos lo que el Señor hace y un buen día Dios le habló a el apóstol Pablo vaya conmigo a Hechos capítulo 16 por favor Hechos capítulo 16 del verso 7 en adelante Está ahí hermano Y cuando llegaron a Misia Intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu no lo permitió Y pasando junto a Misia Descendieron a Troas Y se le mostró a Pablo una visión de noche Un varón que hermanos macedonio estoy en hechos 16 nueve. estaba en pie rogándole y diciendo pasa a macedonia y ayúdanos cuando vio la visión enseguida procuramos partir para macedonia donde por cierto que dios nos llamaba para que le anunciáramos el evangelio esta este verso que usted y yo acabamos de leer es el parteaguas de las misiones extranjeras es Dios llamando a un hombre a ir a un nuevo continente Solo la extensión del evangelio se había dado en Asia Menor Ahora Dios lo está llevando a Europa Y gracias a Dios porque Pablo obedeció Y gracias a que el evangelio llegó a Europa Luego siglos después llegó a donde hermanos ¡A América Y es por ello que usted y yo podemos conocer el evangelio de Jesucristo porque alguien fue obediente en su tiempo no le dijo al Señor estoy ocupado sino realmente le dijo amén y eso creo que es algunas de las cosas que podemos hoy reconocer tal vez usted y yo tenemos un trabajo más o menos estable tenemos una llave de una casa sea propia o sea rentada tenemos planes más o menos seguros pero Pablo no tenía nada seguro lo que sí tenía es un deseo de obedecer a Dios con todo su corazón, hermanos. Y gracias a su obediencia muchas personas fueron bendecidas a través del Evangelio. ¿Estará Dios buscando nuevos Pablos en este tiempo? ¿Y Paulas? ¿Estará buscando en este tiempo Dios, hombres y mujeres valientes que le digan sí al Señor? Creo que sí. Porque la tarea no ha terminado, hermanos. La tarea continúa y en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestras historias de vida, Dios sigue llamándonos con su amor y con su misericordia. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 16 y quiero que leamos el último capítulo que es el capítulo 16 de manera alternada. Así usted y yo nos enfocamos, nos concentramos en la lectura Y después vamos a sacar reflexiones prácticas para la iglesia en esta tarde Primera de Corintios 16, ¿están ahí hermanos? Lo vamos a leer alternadamente, comienzo el verso 1 y ustedes el verso 2 Así hasta terminar el capítulo En cuanto a la ofrenda para los santos Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia 3. y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. las iglesias de Asia os saludan Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros todos Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros Amén Hay dos frases que pudiera recalcar de todo este capítulo Y una es si el Señor lo permite Y la segunda es el Señor viene Las dos hablan de la soberanía de Dios que hay cosas en nuestra vida Que suceden porque solo Dios Lo permite Y el regreso de Jesucristo Está descrito en las eternidades El día que Dios Lo decida Nadie sabe el día Ni nadie sabe la hora Y me parece que este último capítulo De, de la carta Habla de la soberanía de Dios Cuán obedientes y dóciles somos ante la voluntad de Dios el primer punto que quisiera abordar con ustedes es el que se encuentra en primera de corintios del capítulo 16 del 1 al 4 y el primer consejo bíblico en esta tarde es iglesia seamos generosos el último capítulo tiene varios tópicos y el primero está diciendo el apóstol Pablo que usted y yo debemos de ser animados a ser generosos. Después de todo lo que le describí en cuanto a la ciudad de Corinto la pregunta era o la pregunta es la gente o la iglesia en Corinto tenía posibilidades económicas hermanos. Sí. Tal vez no eran dueños de grandes negocios, pero toda esa gente que vivía en Corinto tenía posibilidades económicas. Y el apóstol les está invitando a ser generosos con hermanos que no tienen el mismo desempeño o la misma situación que ellos. Constantemente está pidiendo para los hermanos de Jerusalén donde eran perseguidos y donde habían estado siendo maltratados. Hermanos de Jerusalén que se habían quedado sin casa. Se habían quedado sin propiedades y el apóstol Pablo siempre está diciéndoles, por favor sean generosos y acuérdense del necesitado. Los corintios habían inventado una serie de disculpas para no ayudar. Algunos de ellos decían que también eran pobres y estaban para que les ayudara, no para ayudar. También según lo que describe la Biblia dudaban sobre a quién debían encargar estos donativos Yo doy hasta que me digan qué va a suceder con ese donativo verdad Y otro es llegaron a sospechar del mismo apóstol de que si esa, esa donación o esa ofrenda Llegaba al lugar donde el apóstol Pablo había dicho que iba y el apóstol Pablo dice si usted quiere ir conmigo para que sea testigo pues vamos pero lo primero que está diciendo el apóstol Pablo es amados hermanos aprendamos a ser más generosos el capítulo 16 trata de cosas muy prácticas trata de, de cosas cotidianas de la vida de la administración de la iglesia Pablo comienza por una colecta para los pobres de Jerusalén Tal vez como iglesia ya no tenemos a los pobres de Jerusalén Pero tenemos otras necesidades Iglesia Getsemaní Hoy Dios sigue llamándonos a cada uno de nosotros Hay una parte que me llama aquí la atención Dice conforme a cada uno haya sido que Prosperado Gloria a Dios porque el Señor no te dice cuánto tienes que dar No te pone una cantidad, no te pone ciertos ceros, no te dice cada cuándo, Él te dice conforme a tú te sientas bendecido y prosperado Abre tu mano y ayuda a otros Y la persona que no se sienta bendecida y prosperada por Dios Siempre tendrá esta actitud de decir que le hace falta algo el apóstol Pablo se llega a atrever hasta decir en la metodología de cómo debiéramos de separar los donativos dice el primer día de la semana tú separa lo voy a contextualizar agarra un botecito ahí y ahí ponle verdad y luego ve separando la ofrenda para cuando llegue el momento y tú la puedas dar porque el apóstol Pablo sabe que siempre se nos van a atravesar necesidades en el día a día o no hermanos ay separamos eso pero nos atraviesa ahí el recibo de la luz verdad ahora el de moda es el recibo del internet y habíamos tenido ahí algo pero tendríamos o tenemos que pagarlo y el apóstol Pablo dice separa algo conforme a tú hayas sido prosperado amada iglesia hemos sido bendecidos por Dios entonces de alguna u otra manera la iglesia hoy está siendo llamada a separar algo para poder bendecir a alguien o a alguien el apóstol Pablo no se queda con nada y empieza a decirnos porque este es un llamado que hace en la carta a los gálatas en la segunda de corintios en romanos en hechos y había cierto sentido de una necesidad profunda para los hermanos de Jerusalén era algo necesario Pablo no quería que la iglesia cristiana fuera menos que las comunidades judías o gentiles en materia de generosidad para él esta colecta para los pobres de Jerusalén quería decir mucho más Y yo quiero decirle dos cosas en cuanto a la generosidad el ser generoso es una, una manera de demostrar unidad en la iglesia. Porque lo que a alguien le duele, a usted le duele. Era una manera de enseñar a los cristianos que no eran solo miembros de una iglesia local, sino eran parte de una iglesia general o más grande por lo tanto, cada miembro de la iglesia no solamente tenía bendiciones, sino también tenía obligaciones con los demás. Alguien escribió que usted y yo tenemos la responsabilidad de ayudar a los pequeños del reino del, del Señor. ¿Quiénes son? Los necesitados. A lo mejor usted dice, ¿por qué no se ha atendido la salud del hermano? Para usted tal vez es poco 100 o 200 pesos para comprar las medicinas Pero le aseguro que para algunas personas eso es una gran cantidad Y nosotros la pudiéramos resolver si nosotros fuéramos más sensibles Sabe que algunos están desestabilizados en su salud Porque no tienen la posibilidad de comprar sus medicamentos solamente Y nosotros esa o otra cantidad nosotros la podemos gastar en otras cosas antes de cerrar la carta a los corintios el apóstol Pablo está haciéndonos un llamado a ser compasivos y a ser generosos y no pedir tantas explicaciones a la hora de abrir la mano solamente háganlo, ayude y créame como dijo un escritor yo no he visto a una persona generosa que se quede pobre ¿usted? No. claro que no la segunda manera práctica de poner en acción la enseñanza del evangelio era organizar una colecta Pablo está ofreciéndoles a los creyentes hermanos la oportunidad de trasladar a la acción todo el mensaje de Jesucristo todo el mensaje de Jesucristo amada iglesia les invito a ser obedientes generosos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas y con nuestros donativos. A través de ellos muchas personas son bendecidas. Y el no hacerlos o el no hacerlo, hermanos, usted y yo estamos diciendo que no hemos sido bendecidos y prosperados por el Señor. Segunda enseñanza de parte de Dios para nosotros está en primera de Corintios 16, del 5 al 10. Ya lo leímos y en el encabezado dice planes de Pablo Si ¿Sí dice así su Biblia Quiero decirle que el Señor nos está invitando en esta tarde A ser personas de planes y proyectos ¿Cuántos de ustedes ya tienen un plan y un proyecto para el 2023? Personal, profesional, eclesial, de negocio Levante su mano que ya tiene proyectos para el próximo año o hay alguien que dice pues a ver cómo nos va, lo felicito Dios está buscando personas de proyectos, de planes, de ideas, Dios hermanos habla de planes, dice que Él tiene planes de bien para quienes, para nosotros Así que usted y yo como hijos de Dios debiéramos de estar ya proyectados hacia, hacia adelante y no decir, pues a ver cómo me va, a ver qué sucede, a ver qué hago. Ahí me la llevo. No hay peor cosa que una persona que no sabe qué va a suceder y qué va a hacer. Pablo tiene planes, quiere visitar la comunidad de Corintio, quiere quedarse unos días con ellos, quiere estar en invierno por ahí. Nuestros hermanos en Guatemala tienen una frase cuando le dicen, hermano, ¿quiere un cafecito? Ellos implícitamente están diciéndole que no nada más es un cafecito y la respuesta correcta es, sí, pero con un pancito. ¿Eh? Cuando usted no entiende el contexto, dice, bueno, sí, hermano, pero este ¿cómo es el café? Ya sabe que no está entendiendo, ¿verdad? Pero si alguien le dice, quiero un cafecito, es que ya le dio toda su confianza y usted se puede atrever a decir, sí, pero con un pancito, porque si no el cafecito se me atora solo, ¿verdad? El apóstol Pablo quiere estar en invierno. Yo no sé si se acordaba de las gorditas de azúcar de las hermanas de Corinto. ¿eh? Se acordaba de, de, de los manjares. Yo no sé si se acordaba de los tamales de la hermana Argelia, del asado de la hermana Gladys, ¿eh? de los guisados de la hermana Reina. No sé de qué se acordaba, pero él decía, yo no quiero ir poco tiempo. Yo quiero estar unos buenos tiempos para que esta escala... Misionera, ¿verdad? Hay que ponerle así ¿verdad? para que se escuche espiritual Misionera pueda cubrir todo el tiempo Quiero invitarle que seamos personas Que nos extendamos hacia adelante con esperanza hermanos Sé que para algunos no va a ser fácil Por las pérdidas, por las dificultades Hermano Gilberto, sé que no va a ser fácil aprender a vivir así para los próximos años, pero tenemos la confianza que Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Y nos va a sostener. Y que por más difícil que sea el porvenir, podemos confiar en que Dios estará con nosotros. Amén, hermanos. Que las, el, el apóstol Pablo era alguien con sus años ya anciano y todavía dice yo quiero ir y yo quiero viajar y quiero ir y quiero venir y quiero estar con ustedes y, y, y a mí me, me, me gusta mucho porque él remata con una hermosa frase si el señor lo permite lléveselo de tarea eso para todos sus planes para todos sus proyectos para todo lo que usted emprenda Cierre siempre con esta hermosa frase Esto lo vamos a hacer ¿Qué hermanos? Si el Señor Lo permite Y si no lo permitiera poco vamos a vivir frustrados hermanos? No, es que el Señor Tenía otro Plan y la vida sigue la vida sigue y habría que animarnos en cuanto a esto hermanos hay un verso que sí quiero que vea conmigo y es el verso 9 de primera de corintios 16 y es la actitud correcta ante la vida porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son que los adversarios el apóstol Pablo no está diciendo a ver si se abren las puertas no está diciendo a ver si se facilitan las cosas él está diciendo ya se abrieron unas puertas y las puertas son como hermanos grandes grandes claro que hay adversarios pero las puertas ya están abiertas iglesia tenemos que mirar la vida así no es saber si Dios quiere abrir las puertas para nosotros es que ya Dios las abrió y abrió la puerta más grande a través de nuestro Señor Jesucristo y podemos llegar a la presencia misma del Señor Dice podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia Así que hoy no viva como a ver si pasa A ver si sucede, a ver qué me depara el destino Yo quisiera que viviéramos como el apóstol Pablo Y dice porque las puertas están abiertas de par en par y creo que eso es mirar con proyecto de esperanza nuestra vida la gente que anda así hermanos esto no es una dosis de humanismo ni de positivismo es sentirnos que Dios va delante de nosotros como poderoso que hermanos gigante y si el Señor está adelante de nosotros como poderoso gigante abriendo puertas de qué tamaño serán las puertas para un gigante pues grandes hermano Así que eso es lo que Dios está abriendo para nosotros. Eso es el punto número tres. Pablo reconoce el ministerio de otros. No solamente estemos pensando en nosotros mismos. Sino reconozcamos el ministerio de otras personas. De primera de Corintios 16 del capítulo. De, perdón del verso 10 al 12. Habla de dos hermanos colaboradores. De Timoteo. Y de Apolo al final de esta sección Pablo recomienda a dos de sus colaboradores eran los opuestos hermanos Timoteo era joven ya hemos escuchado con nuestro hermano Omar verdad que era prácticamente un cuarto verdad de, de judío porque era hijo de padre griego así que lo, me, lo miraban poca cosa y el apóstol Pablo les está animando a la iglesia que respeten y le den su lugar a Timoteo. En pocas palabras le está diciendo. Todos tenemos un valor delante de Dios. Amén. Todos somos importantes delante de Dios. Si en algún momento estamos luchando. Sufriendo para darle lugar a alguien. Hoy la palabra nos está diciendo. Respete y dé lugar a cada persona. Siervo o sierva de Dios. No lo dice el predicador. Lo está diciendo la palabra dice no tengan en poco sino por la obra que está llevando a cabo quiero invitarles a que todos respetemos y demos lugar a los siervos de Dios y a las siervas de Dios esto muestra humildad de parte de nosotros cuando leí el verso 12 no lo entendía del todo y dice el verso 12 acerca del hermano Apolos mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos más de ninguna manera tuvo que hermanos voluntad de ir por ahora pero irá cuando tenga oportunidad yo decía bueno este es complicado no es un chico fácil Apolo ¿verdad? como que él no quiere ir y leyendo un poco al respecto me parece que Apolo era alguien sabio los primeros capítulos de la carta de Corinto dice que algunos en la iglesia de Corinto decían yo soy de Apolo, yo soy de Cefas o de Pedro, yo soy de Pablo y se estaban peleando y saben cuál es la actitud que toma Apolos mejor yo no voy mejor no quiero complicar la situación en la iglesia de Corinto mejor me hago un paso atrás y prefiero esconderme un poco Para que el centro de la iglesia sea quién hermanos Cristo Y nos recuerda eso ¿Quién es el centro de nuestra iglesia hermanos? Cristo No es usted, no soy yo, es Cristo y me parece que, que, que Apolo nos enseña una cátedra de humildad y sin decir nada, porque era elocuente. Si lo ha visto en otros versículos, era elocuente. Hoy nos está diciendo, a veces hay que decir no por el bien de la iglesia y de su unidad. Es una buena lección para todos. Es una buena lección que nos hace que nos volvamos cristocéntricos y que le demos al señor toda la gloria toda la honra y la alabanza él es el único que la merece amén hermanos muy bien cuarta enseñanza palabras del general así le he puesto no sé si usted conoció a alguien que tuviera formación militar ¿Verdad? ¿Cómo eran esas personas, hermanos? Se levantaban con las 4 de la mañana, ¿verdad? Para empezar y luego, este, eran sumamente disciplinadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el apóstol Pablo en el verso 13 y en el verso 14 está dando imperativos o sea, hace ordenanzas a la iglesia eh, que es necesario acatar. Alguien las ha complementado de la siguiente manera. Número uno. Como sentinelas Estad siempre alertas Número dos Cuando os ataquen Mantengámonos firmes en la fe Y no retrocedáis Ni un centímetro Número tres A la hora de la batalla Portaos como héroes Entre paréntesis Portaos varonilmente Quédense ahí al frente de la batalla Hay una frase verdad que dice que para huir allá al rancho verdad con otras palabras y me parece que el Señor nos está hablando fuerte a través de esta palabra del apóstol Pablo el número 4 como soldados bien equipados y entrenados, pelead con bravura por vuestro Rey esforzaos. Si yo leo el verso 13 y 14 no dice eso pero pudiéramos ampliarlo Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos Todas vuestras cosas sean hechas con que hermanos, con amor ¿Cuántos estamos dispuestos a realizar esta encomienda hermanos? Yo no sé por qué situación usted esté pasando Pero hoy la Biblia dice que siga firme en el Señor yo no sé qué situación esté usted viviendo Pero el Señor nos está invitando a estar firmes en la fe A seguirnos esforzando, a seguir siempre alertas Y a seguir en el camino del Señor Es muy fácil abandonar el camino cuando las cosas no sonríen Pero el Señor a través de su palabra nos está diciendo Sigan adelante y también nos está diciendo que la vida cristiana tiene que tener el elemento de el amor. Número 5. Pablo invita a reconocer el trabajo de amor de algunos hermanos. En el verso 15 habla de Estefanas. En el verso 17 habla de Estefanas, de Fortunato y de Acaico. Pues ellos han suplido vuestra ausencia. Hay personas que tiran la piedra y esconden la mano ¿Conoce esas personas? Hay gente que le dice, le voy a decir algo Pero esto no se lo diga a nadie y no quiero meterme en problemas Que nadie, haz de cuenta que nadie se lo dijo Y me parece que estas situaciones, en lugar de querer el bienestar del prójimo, solamente complican algunas situaciones. El primer capítulo de Corinto habla de personajes como los familiares de Cloé. Y en el último capítulo de Primera de Corintios habla de Estefanas, Fortunato y Acaico. ¿Y saben quiénes fueron? Los que le informaron a Pablo toda la realidad que estaba viviendo Corinto a veces a usted y a mí nos toca servir de informantes y no es placentero pero debemos de decir la verdad de lo que a veces no está bien y yo creo que el apóstol Pablo les llegó a decir oye y puedo dar tu nombre en caso de que me digan que esto no es cierto y para ponerlo en su carta ellos qué tuvieron que hacer dar la autorización Sí. diles que nosotros dijimos esta situación no está bien y eso habla de madurez y de valentía amada iglesia no estamos llamados a solapar lo que no está bien delante de Dios estamos llamados a vivir en santidad pero a decirnos la verdad como dice el apóstol mismo en amor yo creo que no veían muy bien A Estefanas, ni a Fortunato Ni a Cayo, sino decían Ay tú fuiste el que, el que Llevaste el mensajito, verdad Y por eso nos están mandando esta cartita Porque a ti se te ocurrió decir Pero aún así el apóstol Pablo Está diciendo denle su lugar Porque son siervos de Dios Ellos solamente hicieron lo que tenían Que hacer Y no es cómodo Pero fueron obedientes Al Señor quiero invitarle que podamos cuidar hermanos la santidad podamos cuidar la unidad de la iglesia podamos cuidar juntos que la iglesia siga creciendo en el amor del señor amén hermanos y que así hermanos que podamos seguir adelante en el nombre de nuestro señor jesucristo dice el verso 20 Os saludan todos los hermanos saludáis los unos a los otros con ósculo santo o sea con beso ¿Por qué desapareció de la vida de la iglesia Esa costumbre del beso? Algunos historiadores Hablan de que se fue desvaneciendo Porque se presentaban O se prestaba a abusos Y todavía más a maliciosas Interpretaciones Y maliciosas intenciones Cayó en desuso Porque la iglesia cada vez era más grande Y ya no se conocían todos Así que Pareciera ser que esa práctica se fue quedando a través de la historia. Pero lo que sí nos quiere decir el apóstol Pablo es que cuando nos saludemos, nos saludemos con mucho afecto. Y eso sí lo podemos hacer. Que podamos externarle al hermano o a la hermana que nos da mucho gusto verle, que le amamos y que lo sentimos parte de la familia en la fe. Amén, hermanos. ¿Usted se siente parte de la familia de la fe? Y sentirse parte de la familia de la fe creo que nos da tranquilidad y nos da paz. Verso 22 y con eso termino. Al que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Tiene una última advertencia. Para los causantes de disturbios Si no aprenden a poner el amor De Cristo por encima de todas las cosas Me parece que el apóstol Pablo Está trayendo un hermoso mensaje Maranata era una expresión como Aleluya, como osana Como amén, como gloria a Dios Ahora, Maranata era una Expresión del culto Maranata era una expresión que La iglesia externaba En sus alabanzas y tenía que Ver con Cristo viene ¿Cuántos podemos decir Maranata hermanos? Que el Señor Cristo viene pronto. Y que porque viene pronto somos llamados a enderezar nuestras vidas. Somos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados. Somos llamados a ser consolados por el Señor. Somos llamados a ver el mañana con esperanza. Somos llamados a cuidar la unidad de la iglesia. Somos llamados a ser generosos. Y que cuando el Señor venga no nos pregunta ¿Cuántos carros tenías? ¿Cuántos ceros tenías en el banco? Porque eso no va a preguntar, nos va a decir ¿A cuántos ayudaste? Porque cuando tuve hambre que dice me diste de comer Cuando tuve hambre me diste de beber Cuando estuve en la cárcel no importa lo que haya hecho ahí me visitaste y me parece que el mensaje sigue siendo el mismo para la iglesia El verso 23 La gracia del Señor esté con vosotros Y 24 Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros El tierno amor del apóstol Pablo hacia los corintios A pesar de sus defectos A pesar de sus inconsistencias les deja una bendición preciosa y les dice los amo en el Señor a veces volteamos a nuestro alrededor y decimos aquel hermano es imperfecto y la pregunta es quién es perfecto aquí entre nosotros aquel hermano se ha equivocado tanto en su vida y la pregunta es quién no se ha equivocado y el apóstol Pablo voltea a la iglesia y le dice los amo en el amor de Cristo aunque en los primeros capítulos fue reprensión todo quiero que sepan que lo hice porque los amo y que el mensaje era para restaurar para levantar para animar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, póngase de pie y vamos a orar al Señor hermanos damos gracias a Dios por estos meses de estudio bíblico hermanos y que el Señor selle con su Espíritu Santo su palabra en nuestros corazones gracias te damos Señor por todo lo aprendido a lo largo de estos meses gracias porque siempre tuviste un mensaje preciso para nosotros gracias porque podemos concluir esta serie de temas de la primera carta a los corintios y saber que tú eres el dios de la iglesia saber que somos comprados a través de la sangre de cristo y que hay señor imperfecciones en la iglesia pero tú eres el perfecto y a ti vamos en esta tarde pidiendo salud sanidad consuelo restauración y ánimo y esperanza para continuar con nuestra vida señor gracias porque nos sostiene la esperanza de maranata el señor viene pronto y que todo lo que hagamos lo podamos sellar con la palabra si el señor quiere que te demos a ti el lugar en nuestra vida que te mereces y que te pertenece. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.